0: certos momentos da vida trazem consigo desencanto e às vezes nos roubam até mesmo a vontade de viver. Certos momentos da vida trazem consigo tanta amargura que chegamos a pensar na morte como o único alívio possível para nossas dores. Quando concentramos nossa energia toda em favor de um ideal e nosso sonho se frustra, parece que algo se parte dentro de nós. Quando devotamos tudo... O nosso amor a alguém e essa pessoa nos decepciona? Parece que o chão nos é tirado debaixo dos pés. As coisas mais bonitas então, não conseguem nos alegrar. Maravilhas perdem o encanto. Nada parece ter valor ou sentido. Tudo porque aquilo que era a razão da nossa vida extinguiu-se, não existe mais. Nosso espírito nessa hora se debate entre a tristeza e a revolta e fatalmente sucumbe a depressão. Nesses momentos o homem mais descrente, Diante da própria impotência, ergue seus olhos ao Criador em busca de socorro. Que possamos contar contigo, Senhor, nesta nova manhã. Que tenhamos o consolo da tua proteção quando nos sentirmos indefesos e desamparados e o mundo nos parecer hostil e traiçoeiro. Que vencidos pela incapacidade de suportar a dor, tenhamos nossas preces ouvidas por ti a quem recorremos humildes e esperançosos quando nossas forças se esgotam que esse desencanto pela vida que às vezes se apodera de nós tenha remédio que esse desânimo que às vezes parece querer perpetuar-se em nossa alma seja passageiro e que nesse novo amanhecer enxerguemos como em outros tempos motivos para achar a vida boa, maravilhosa e bela 98,9 Show da Manhã 98 Pois é, hoje, agora são 8 e 12, 13 de agosto, dia do economista e dia do canhoto, como já mencionamos. Você sabe que a pessoa que nasce no dia 13 de agosto. É, tem muita força interior e quando persiste, sempre consegue os objetivos a que se dispõe. Tem um coração grande, sensível e pode em função disso se deixar enganar por pessoas de má fé. Sua personalidade é generosa, gosta de ajudar e defender os mais fracos e necessitados. Pelo simples prazer de servir de apoio. Seu temperamento franco, aberto, costuma destacar-se em qualquer ambiente, o que lhe atrai muitos amigos, mas também muita inveja. Deve estar sempre alerta em relação aos inimigos ocultos, aqueles que em percebendo seu carisma e a sua simpatia, procuram prejudicá-la através de artimanhas e fofocas. É pessoa extremamente romântica e sensível, em função disso deve ter extrema cautela, pois pode vir a sofrer por amor também nasceram no dia três de agosto. Que a... O ator carioca Marcelo Novaes. Opa, o Raí, rapaz. Isso. É. E o <risos> diretor de cinema britânico, ele que é considerado o mestre do suspense. Uh -huh. Alfred Hitchcock. Adoro, Renato. Criador de alguns filmes, tipo assim, Psicose, Puxa. Os Pássaros, é. Janela Indiscreta. Puxa, um janela, Corpo né? que cai. Maravilhoso. Chega ou tá? quer é mais? <risos> Olha, o Anjo da Guarda, dos que nascem do dia 13 de agosto, gente, é verruiar. Verruiar. É, é, não é muito fácil de pronunciar, mas não. é assim. Verruiar. É o, o, o anjo da guarda das pessoas que nascem no dia 13 de agosto, todos nós temos um anjo da guarda. É, né? com certeza. Só cinco dias do ano, as pessoas que nascem nesses dias têm. O, o, a primazia de escolher o seu anjo da guarda, dentre todos aqueles que são citados na Bíblia. Que legal, hein? É. Que sensacional. Bacana. Além de contar com Deus, é bom contar com o nosso anjo da guarda numa força. É, é, é. com
1: certeza.
0: Olha, para você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário. Agora são 8 e 17 esta é a Rádio 98 FM, aquela que é tudo de bom, mais um dia que nasce, meu caro pastor. Sim, com a graça de Deus. Rafa, Capitinho, Netinho, é, mais sim. um dia que nasce e um dia em que colocamos toda a nossa fé, como todos os dias, no Senhor o Todo-Poderoso. Verdade. Porque sabemos que sozinhos... A gente não aguenta essa vida. Ah, não dá, né? Vida é difícil, a vida é complicada, mas a vida também é bela, sobretudo quando contamos com o Todo-Poderoso que está nos proteger. E esse é o momento de renovarmos e intensificarmos aquela conexão que temos com aquele que nos criou e criou todo o céu e a terra. Obrigado, Senhor, por mais um dia que será lindo, maravilhoso, cheio de glória, de alegria e de realizações. Hoje vai dar tudo certo. Ah, mas ontem, ontem não interessa. Já era, já era. Já passou. Hoje é um novo dia e não tememos fracasso, nem azar, nem doença, nem inimigo, nem dificuldade da vida, nada. Porque sabemos que tu, Senhor, está o tempo todo a nos proteger. Amém. Aqueles que já acordam derrotados, cansados, amargurados, desanimados. Mas nós que te conhecemos e confiamos em ti, sabemos que o dia que nasce é só de vitórias. Sim, Jesus. Está escrito, o choro pode durar uma noite inteira, mas alegria virá pela manhã. Hoje, nada será capaz de nos derrotar. Porque tu, Todo-Poderoso, é nosso escudo e sustentáculo. O poder de nossos inimigos não nos amedronta e se esvai porque tu és o nosso refúgio. Amém. Vivamos nesse instante, Senhor, não só por nossa conta, mas também em tua presença, em nome daqueles que sofrem, dos que se sentem abandonados e esquecidos, dos indefesos e injustiçados, dos que se sentem cansados e não têm mais esperanças. Que todos nós possamos sentir o teu poder a nos erguer do chão. Sim, Jesus. Intercede, Senhor, em nome dos doentes, dos desempregados, que todos os dias levantam com a esperança de arranjar um meio nobre e digno de sobrevivência. Tem suas mãos, pai. Abençoa as mães e pais de família, senhor, na luta diária pelo pão de cada dia. E protege nossos filhos contra as armadilhas do mundo. Nosso espírito amanhece cheio de fé, pois sabemos que quando confiamos em ti, milagres acontecem. Por mais assustadoras que nos pareçam as dificuldades, Tu estás a nosso lado segurando a nossa mão e se Tu estás a nosso lado, Senhor, quem ousará estar contra nós? Está escrito: dez mil cairão à nossa direita, mil à nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos Amém. hoje e por toda a eternidade. O Senhor é nosso pastor e nada nos Amém. faltará. decidir um dia de glória senhor em ti é que depositamos toda a nossa esperança e a nossa fé daqui a pouco às oito e meia da manhã tem romance no ar a primeira edição da música da minha vida T8 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho.
1: Quando eu estou aqui eu vivo esse momento lindo.
0: Foi uma conhecida da minha mãe que me indicou aquele trabalho. Ali mesmo no bairro, perto de casa, tinha um casal que estava procurando uma pessoa para tomar conta da filha. Porque tinha vencido a licença maternidade e a mulher precisava voltar a trabalhar. Eu fiquei animada, até porque já fazia um tempo que eu estava procurando alguma coisa para fazer, um serviço. E como sempre gostei de criança, achei que seria uma boa oportunidade. Acabei indo conversar com a mulher... Falei que tinha sido uma indicação da dona Tânia e para minha alegria deu tudo certo. Gostei dela, ela gostou de mim. A Rose, mãe da menina, era uma pessoa assim muito bacana, muito simpática. A gente se deu bem demais e de saída. Eles tinham um filho mais velho, mas esse filho passava o dia estudando de modo que eu praticamente nem o via. O Alessandro, marido da Rose, já era uma pessoa assim mais reservada. Quando eu chegava, eles já estavam se preparando para sair para o trabalho. A gente se cumprimentava assim rapidamente, a Rose me passava as orientações e ficava nisso. Era um trabalho assim bem tranquilo. Tinha dias inclusive que a menina passava a tarde toda dormindo, de maneira que eu tinha pouca coisa a fazer. Com a Rose, repito, me dei assim bem demais, desde o primeiro instante. Aliás, me dei bem com todo mundo ali na casa, mas com ela eu tinha mais intimidade, tanto que praticamente nos tornamos amigas. Às vezes, ela me chamava para almoçar com eles no domingo ou então para jantar no sábado à noite. Até o Alessandro, que era assim, bem na dele, quase nem conversava comigo, acabou se abrindo um pouco mais. Olha, apesar de bem na dele, o Alessandro, pelo menos no começo, era assim, mais fechado, né? Mais tranquilo. Era um homem bastante charmoso. Isso a gente notava assim, de saída. Louro, olhos verdes, mas assim, bem discreto. O filho mais velho era a cara dele. Os dois eram muito parecidos lembro que um dia estava chovendo muito e eu fiquei na casa deles esperando passar o temporal até porque tinha de ir para a escola eu estudava à noite só que como a chuva não passava assim que o Alessandro chegou da rua a Rose pediu que ele me levasse de carro porque justamente naquele dia tinha prova na escola e eu não podia faltar a escola ficava ali mesmo no bairro se bem que não era tão perto assim a gente foi o trajeto todo conversando. Até que pelas tantas, lembro que ele me olhou assim e, e falou. Escuta, eu nunca te perguntei isso, não sei mas quantos anos você tem? Eu tenho 18. Em novembro agora faço 19. Nossa, não parece, sabia? Achei que você fosse mais novinha. E os namorados namorados? Não, eu, eu não tenho namorado. Ah, não acredito. Uma menina tão bonita assim sem namorado? Ele não acreditou. Disse que eu era bonita demais para estar sozinha. E tudo isso me olhando assim de um jeito. Sabe aquele olhar malicioso? Eu até estranhei porque, repito, ele sempre foi um cara assim muito na dele, conversava comigo muito pouco. A gente praticamente só se cumprimentava. De modo que eu sinceramente estranhei. Ele nunca tinha me falado aquelas coisas e nem me olhado daquele modo. Olha, eu fiquei tão encabulada que acabei ficando em silêncio o resto todo do trajeto. Assim que chegamos na escola, me despedi e, para minha surpresa, ele veio para o meu lado para me dar um beijinho no rosto. Problema é que não sei o que aconteceu na hora, só sei dizer que eu me atrapalhei toda e o beijo, em vez de ser no rosto, acabou sendo na boca. Se bem que não se pode nem chamar aquilo de beijo, foi assim um selinho e mesmo assim, repito, era para ser no rosto. De qualquer maneira fiquei tão sem graça que me despedi e fui para a escola só que quem disse que eu consegui me concentrar na prova depois a imagem do Alessandro ficou o tempo todo ali na tela do meu pensamento aquele beijinho embora tenha sido um beijinho tão suave tão quase sem querer mexeu tanto comigo tanto que no dia seguinte assim que cheguei de manhã Olha só, eu sei como me senti. Eu não conseguia nem olhar direito para ele. E meu coração já bateu disparado na mesma hora. E antes de eles saírem para o trabalho, ele aproveitou um momento em que ficamos sozinhos e pediu que eu não comentasse nada com a Rose. Com toda a certeza, devia estar se referindo àquele beijo que na verdade, repito, nem beijo foi. Falei que não ia comentar nada. E ele sorriu, satisfeito. Me fazendo mais uma vez estremecer. A verdade é que alguma coisa mudou dentro de mim depois daquela carona. Eu vivia com esse homem no pensamento. Sendo que antes, repito, a gente só se cumprimentava. O fato é que, sem me dar conta... E alimentando aquela imagem do beijo da nossa conversão do carro. No fim, eu acabei me apaixonando. Não sei se ele percebeu alguma coisa do meu jeito. Mas também passou a me olhar assim com insistência. E sempre com aquele olhar assim inquisitivo. Parecia até que queria ler o meu pensamento. Às vezes sorria. Com aquele quesinho de malícia assim no sorriso. Mesmo com a Rose por perto. Eu podia sentir os seus olhos para cima de mim. Um dia, lembro que eu estava chegando à escola. Dedicara com ele, me esperando dentro do carro. Olha, foi uma surpresa e tanto, porque, sinceramente, aquilo nunca me passou pela cabeça que pudesse acontecer. Levei um susto, quando passei assim distraída. E eu ouvi aquela voz saindo de dentro daquele carro, me chamando pelo nome. Ele pediu que entrasse, dizendo que precisava conversar comigo, e eu obedeci, sem imaginar o que na verdade ele estava querendo. Ele ficou me olhando assim durante algum tempo, sério. Aí perguntou, você tem prova hoje? Prova? Não afim de dar uma volta comigo? Eu apenas balancei a cabeça, sem muita convicção e juro, sem entender ainda o que ele estava querendo comigo. Ele arrancou com o carro, rodamos por alguns quarteirões, até que ele encontrou se uma ruazinha deserta e a gente parou, ele passou a mão no meu cabelo, Olha, se você soubesse o quanto anda mexendo com a minha cabeça e com a minha imaginação, Nancy. Eu ando até sonhando com você. Acredita? Eu nem tive tempo de dizer qualquer coisa. Porque tão logo ele falou aquela frase, já veio para cima de mim com tudo. Me beijando na boca. De uma forma tão apaixonada que eu acho... Que nunca tinha sido beijada com tanta paixão. E dessa vez, repito, não foi só um beijinho, sem querer, de raspão, não. Desta vez foi aquele beijo de novela, para a gente nunca mais esquecer. Vou ser sincera, eu não me fiz derrogada. Correspondi aquele beijo. Até porque era tudo que eu mais queria, vivia sonhando com aquilo. Só não imaginava que ele fosse tomar a iniciativa. Eu não conseguia pensar em mais nada, a não ser em beijá-lo. Olha, quase fomos além, ali mesmo, dentro daquele carro. Foi por um tris. No último instante me segurei. Pedi que ele me levasse de volta para a escola. Ele não queria clima estava tão quente ali dentro do carro que ele ele não queria parar. Se dependesse dele teríamos feito amor ali mesmo. Senti inclusive que ele ficou um pouco chateado mas de todo modo não forçou a barra e me levou até a escola e ainda trocamos alguns outros beijos antes de nos despedirmos. Olha eu me senti nas nuvens quando saí de dentro daquele carro simplesmente não consegui prestar atenção na aula e se havia alguma dúvida de que eu já estava amando esse homem ela tinha caído pro terra claro que fiquei pensativa, mais do que isso com a consciência pesada por causa da Rose afinal de contas, é, ela era uma pessoa tão bacana comigo ainda caí na besteira de comentar com a minha prima. Falei que estava apaixonada pelo meu patrão, que a gente tinha inclusive se beijado. E a minha prima, em vez de guardar segredo, contou para a minha tia. E a tia foi correndo abrir o bico para a minha mãe. O tempo fechou lá em casa por conta disso. Minha mãe ficou louca comigo. E não satisfeita em me falar um monte, ainda contou tudo para o meu pai tive de enfrentar os dois. Não sei quem estava mais bravo. Meu pai não parava de repetir. Foi essa educação que a gente te deu, Nancy. Olha, você vai pedir a conta e sair desse emprego, mas é amanhã, viu? Não passa é de amanhã. Não quero mais saber de você perto desse homem. Não tive opção. Quer dizer, opção, a gente sempre tem. Mas, Sabe, eu não queria que aquela história se espalhasse. Sem alternativa, conversei com a Rose. Falei que não ia poder mais cuidar da filha dela. Ela ficou bem sentida, porque gostava de mim. Além disso, foi tudo assim, em cima da hora. No fundo, eu sabia que meu pai tinha razão. Eu só iria sofrer se ficasse alimentando aquela fantasia, aquele romance sem futuro. O Alessandro tinha uma família, uma esposa que eu considerava muito. Eu realmente não tinha o direito de me atravessar no caminho deles. Enfim, coloquei a cabeça no lugar e me afastei deles. Sofri, mas fui cuidar da minha vida. No fim daquele mesmo mês, eu acabei arranjando outro emprego, numa loja de shopping e como trabalhava também final de semana, Nunca mais vi o Alessandro. Ele ainda me procurou algumas vezes, mas apesar da vontade que eu senti de me atirar nos seus braços, até porque continuava apaixonada, mais uma vez segurei a minha onda. E depois que comecei a trabalhar, simplesmente nunca mais o vi. Eu sabia que seria melhor para todo mundo, inclusive para mim. A gente sabe como esse tipo de romance acaba, né? O marido nunca abandona a mulher. Nunca. E mesmo que abandonasse, era uma coisa que era no fundo eu não queria. Longe de mim, ficar com aquele remorso de desfazer uma família. Nessa loja em que comecei a trabalhar, eu acabei fazendo muitas amizades. E um dia o pessoal me chamou para sair, dançar um pouco. Olha, acabei aceitando porque a pessoa insistiu e fazia tanto tempo que eu não saía para lado nenhum, que eu não sabia o que era me divertir. Acabei aceitando. E foi naquela balada que eu acabei conhecendo um rapaz que de saída me chamou a atenção. Mas ele me chamou a atenção por um motivo muito, muito particular. Aliás, quando olhei para ele... Eu tive até de chegar mais perto, porque cheguei a pensar que fosse o Alessandro. De tão parecidos que os dois eram. Na verdade, foi só por isso que me interessei por ele. Por aquela semelhança. Olha, meu coração começou a disparar na mesma hora. Tudo porque pensei que fosse o outro. Mas não era. Eram parecidos mas não a mesma pessoa. O rapaz, naturalmente, percebeu que eu estava olhando para ele com alguma insistência. Até que percebi que se tratava de uma outra pessoa, mas mesmo assim continuei interessado. Até pelo fato dele me lembrar aquele que ainda era a minha paixão. Eu estava fazendo de tudo para chamar a atenção desse rapaz e o melhor é que funcionou, de repente ele se aproximou e puxou conversa, seu nome era Sérgio aliás foi a única coisa que eu fiquei sabendo a seu respeito não sabia onde morava que idade tinha se era casado nada no fim acabamos ficando juntos na balada ele inclusive se ofereceu para me levar em casa. Mas as coisas depois mudaram de rumo. E no fim, acabamos passando o resto da noite numa suíte de motel. Para encurtar a história, por conta daquela semelhança entre ele e o Alessandro, e também por conta da minha cabeça de vento, fomos para cama e tempos depois. Eu descobri que tinha ficado grávida. Na primeira e única vez que fui para a cama com o Sérgio. Repito, a única coisa que eu sabia dele era o nome. E que ele era muito parecido com o Alessandro. Nada mais do que isso. Olha, entrei em desespero. Até porque pensei na minha mãe e sobretudo no meu pai meu Deus, como que eu vou contar para eles meu pai vai me matar voltei àquela balada só que naturalmente eu sabia que seria muito difícil eh, encontrar o Sérgio de novo quando contei para minha mãe, primeiro contei para minha mãe depois, ela contou pro pai olha, não sei quem recebeu pior a notícia principalmente quando falei que o pai do meu filho tinha sumido eu não sabia dele e o pior é que era verdade não sei se eles acreditaram em mim, mesmo porque começou a correr um boato de que eu havia tido um caso com o Alessandro não sei de onde que saiu essa história se alguém nos viu aquele dia no carro sei lá e mais do que isso, o boato ia mais adiante, porque minha barriga começou a crescer e todo mundo percebeu que eu estava grávida. E aí o boato se estendeu. Porque na boca das pessoas, eu não apenas tinha tido um caso com Alessandro, mas estava esperando um filho dele. E o pior. É que isso acabou chegando aos ouvidos da Rose Um dia ela apareceu ali em casa para conversar comigo E só pela cara dela deu para ver que seria uma conversa difícil Ela não quis nem entrar, só para se ter uma ideia A gente conversou ali mesmo no portão De saída, ela já foi perguntando Agressiva quer dizer que você está esperando um filho do meu marido isso é verdade mesmo olha me deu até uma tontura naquela hora só que naturalmente neguei e neguei até porque não era verdade eu nunca tinha feito amor com o Alessandro nunca na realidade a gente só com os beijos aquele dia no carro o filho era do Sérgio só que sei lá de onde que saiu aquela conversa e as coisas são assim, um conta pro outro. De repente tá todo mundo sabendo. E no caso, o que estava sendo espalhado era mentira, não era verdade. Falei que não era, só que naturalmente ela não acreditou. Até pelo fato de eu dizer que não sabia como achar o pai do meu filho porque eu tinha conhecido na balada e só sabia o seu nome o pior é que era a verdade só fiquei com ele olho por conta daquela semelhança que havia entre os dois ele e o Alessandro os dois eram louros, olhos claros cheguei a confundir no primeiro dia, pensei até que fosse o Alessandro a Rose inconformada ainda me falou um monte na cabeça dela e estava mentindo eu nunca mais tinha visto Alessandro até que chegou o dia do meu parto como eu já estava esperando meu filho nasceu lourinho de olhos verdes exatamente como o pai o problema é que pela semelhança do Sérgio com Alessandro e por conta daquele boato que rolava todo mundo ficou com a certeza de que o Alessandro fosse mesmo o pai do meu filho e mais uma vez isso chegou aos ouvidos da Rose olha o filho da o filho da Nancy nasceu e parece que é a cara do teu marido sabe tem tem gente que parece que torce para o circo pegar fogo ela então apareceu na minha casa, depois que eu voltei do hospital. Queria, porque queria ver o menino, e quando botou os olhos nele, virou um bicho. Eu sabia, eu sabia, mas eu estava jurando. Você teve um caso com meu marido, sua vadia. Esse menino é filho dele, eu tô vendo, é a cara do Alessandro. essa mulher fez um escândalo tão grande na minha casa, que eu acho que toda a vizinhança escutou, ela simplesmente não quis me ouvir, Para ela, o fato do meu filho, seu lourinho, e ter os olhos claros, era a prova de que o seu marido era mesmo o pai, aliás, naquele mesmo dia, o próprio Alessandro veio me ver, louco da vida comigo, como se eu tivesse culpa, ele estava acusado pelas pessoas e principalmente pela Rose, que botou aquela ideia na cabeça e não tirou mais de que ele era o pai do menino. Olha, ele me falou um monte e no fim ainda pediu. Você vai ter que dar um jeito nisso, Nancy. Viu? Explicar esse mal entendido. Minha mulher pegou as crianças e saiu de casa. Não sei o que eu faço para ela acreditar que esse filho não é meu. Meu Deus, eu juro que nunca foi minha intenção causar todo aquele rebuliço. Não fui eu que inventei aquele boato. Longe de mim. Já tentei conversar com a Ozi. Mas ela não me vi nem pintado de ouro. Botou na cabeça que eu tive um caso com o marido dela e não há quem tire. para eu cheguei a falar com a mãe dela. Jurei que o Alessandro não tinha nada a ver com meu filho. Que ele estava até disposto a fazer um exame de DNA para provar que ele não era o pai. Mas ela não escutou. Sabe quando a pessoa bota uma coisa na cabeça e não tem quem tire, nem se provar? Ela não se convence. E eu juro que apesar daquela paixão que eu senti por ele, nunca foi minha intenção, separar os dois, acabar com os... pelo contrário, tanto que me afastei, pedi a conta, parei de trabalhar naquela casa, tudo para evitar o pior. Jamais quis me atravessar no caminho da Rose e do marido dela. É verdade que me apaixonei por ele, mas antes que o pior acontecesse, depois daquela chamada do meu pai, eu botei a cabeça no lugar e mesmo gostando dele, pedi a conta. Até isso eu fiz. E Enquanto ela, sabe, eu nunca tive intenção de magoá-la. Sempre gostei dessa mulher. Até amigas a gente se tornou. Só que no fim, por conta desse boato, que saiu não sei de onde, ela virou a cara para mim, não quer me ver... A gota d'água foi quando ela veio conhecer o meu filho. E só pelo fato dele de ser lourinho e ter os olhos verdes, ela teve certeza de que era filho do Alessandro. Não era, não era, não é e jamais será. Sabe, eu queria muito que eles se acertassem. Porque eu não quero conviver com esse peso, essa culpa. Repito, me apaixonei por ele lá no passado. Mas e dei conta a tempo do mal que eu estava prestes a fazer e me afastei só que aí o Sérgio cruzou meu caminho passamos aquela única noite juntos e no fim deu no que deu quis o destino que ele fosse louro e tivesse os olhos claros também quanto ao Sérgio como eu queria encontrá-lo porque a minha cabeça mudou tanto Desde que eu descobri que estava esperando um filho. E eu queria encontrá-lo, não apenas para desfazer esse mal-entendido, mas também para que o meu filho conheça o pai. É uma preocupação que eu tenho. Ele sabe onde me encontrar. Quem sabe, inclusive, ele esteja ouvindo essa carta, ou alguém que o conheça e que saiba da história, ele deve ter contado para alguém, sei lá... Eu repito, ele sabe onde me encontrar porque quando nos conhecemos na balada eu falei o nome da loja e do shopping onde estava trabalhando e continuo quem sabe por uma decisão do destino ele esteja escutando tudo é possível e se isso é possível e se você está me escutando nessa hora Sérgio eu queria muito conversar com você e gostaria muito de pedir que você me procure. Você sabe onde eu trabalho. Sabe por quê? Porque temos um filho lindo, que é a tua cara. Além de conhecê-lo, você vai poder também me livrar dessa confusão em que mesmo sem querer eu acabei me metendo. Quem sabe a gente possa inclusive salvar um casamento por favor me procure eu e o nosso filho precisamos muito de você não dizem que Deus escreve certo por linhas tortas pois então quem sabe a gente ainda possa formar uma família linda e ser muito felizes porque não tudo é possível na vida e seria tão bom quem sabe não nascemos um pro outro e nem sabemos ainda quem sabe, Sérgio, o teu destino seja se tornar meu marido e eu a tua mulher. Quem sabe? Quem sabe, Sérgio? da minha vida vai ao ar aqui pela 98 FM em duas edições diárias a primeira às primeiras 8 e meia da manhã e a segunda às 11 horas se você tem uma história para contar e gostaria de vê-la retratada aqui nesse quadro a música da minha vida escreva e remeta por e-mail Renato não se esqueça de colocar um telefone para contato com a produção. Bom dia pra você do signo de Aries, Ariano, Ariano. Olha, não depender exageradamente da compreensão e da concordância dos outros vai ser indispensável, a fim de que você possa tirar proveito do tempo e das oportunidades que tem. No romance, não desista de um sonho. Violino, se houver uma chance, vá atrás. A Coreia Verde, número 23, hora 5 da tarde. Bom dia para você, editor. Taurino, Taurina, aprenda a adaptar-se às situações. A vida muda constantemente, Litor, e a gente precisa se moldar às novas circunstâncias, né? Perceber o quanto o nosso esforço não tá dando o resultado esperado. Enfim, precisa fazer uma avaliação cuidadosa da nossa vida e até mudar, de repente, se for necessário. No romance, atenção, só avance com segurança, touro. Evite se envolver demais se não tiver a convicção de estar sendo correspondido na mesma medida. A Corredorada, número 51, hora 10 e meia da manhã. Gêmeos, bom dia. Geminiano. Boas influências colaboram agora para que você avance, tanto no trabalho quanto do ponto de vista pessoal. Desvia atenção de pequenos aborrecimentos, viu, Gênesis? Perceba que tua vida está agora tão repleta, né, de oportunidades, é, que seria desperdício você ficar dando bola para pessoas e acontecimentos sem importância. No romance, saiba valorizar o sentimento de uma certa pessoa. Se não puder retribuir, pelo mesmo, não despreze. A cor e vermelha número 69 hora 8 e meia da noite
1: gaúcho e o horóscopo do dia.
0: bom dia para você do signo de câncer olha câncer tem em mente que o andamento da tua vida depende basicamente do teu modo de pensar e de agir é claro que há uma série de coisas que influenciam a nossa conduta e em consequência os acontecimentos, mas acredite quem tem vontade firme e não se deixa dominar pelas circunstâncias acaba sempre superando as dificuldades. No romance, saiba expressar afeto, sem no entanto mostrar-se excessivamente dependente do outro. Coré Prata, número 58, hora duas horas da tarde. Bom dia Leão, Leonino, Leonina quem tem qualidades assim como você tem, deve se impor na categoria. Evite, portanto, bate-bocas, manifestações é, é, públicas de antipatia e procure se desviar de toda espécie de conflito, né? Que isso só empata a vida da gente. No amor leão, seja responsável pelas suas a, atitudes e não jogue nos ombros dos outros os riscos por aquilo que você faz ou por aquilo que você sente. A Coreia amarela, número 19, hora 11 da manhã. Virgem, bom dia. Olha, Virgem, demonstrar segurança ao realizar as tuas coisas poderá ser importante para o teu avanço no terreno profissional. Não se limite a repetir o esforço do dia anterior. Você tem um grau de inteligência e uma criatividade que te permitem melhorar o teu desempenho a cada dia. No amor virgem, seja prático, seja objetivo, sonhe, mas com os olhos abertos e os pés bem plantados no chão. Cor Violeta, número 32, hora nove e meia da noite.
1: Gaúcho e o do dia.
0: Bom dia, para você de Libra. Olha Libra, preste atenção nas chances que a vida oferece, buscando mostrar uma disposição à altura. Mesmo que não perceba ou não saiba reconhecer, você é uma pessoa privilegiada, acredite nisso, que foi dotada de qualidades excepcionais para se dar bem. No romance, saiba atribuir às coisas e pessoas o valor devido, o que é bom precisa ser valorizado e preservado, viu Libra? Cor azul, número 19 hora quatro da tarde. Bom dia, escorpião. Olha, escorpião, teu progresso costuma ser lento, mas quando você persevera, né, ele acaba se manifestando, mais cedo ou mais tarde. O que pode, às vezes, atrapalhar, desviar a tua atenção, é essa tua bendita mania de ficar alimentando sentimentos menores, se deixando perturbar pelas opiniões e atitudes dos outros. Pare com isso, escorpião. No romance, saiba reconhecer e aproveitar os bons momentos que a vida oferece. Não faça como aqueles que só percebem o que tinham de bom depois que perdem, que a Inês é morta, né? Não adianta. Corecaque, número 20, hora 10 e meia da manhã. Bom dia para você de se agitar. Olha, o peixe morre pela boca. É um ditado bem antigo esse, mas super verdadeiro. Pense duas vezes, portanto, antes de ficar alardeando, o que talvez seja mais prudente você guardar para si. Da mesma forma, tenha cuidado ao manifestar tua insatisfação em relação ao comportamento das pessoas. No amor, procure agir com confiança, mas sem exagerar. Nesse terreno, nada é 100% garantido, né? Por isso é sempre prudente manter as barbas de molho. A cor Vermelha, número 61, hora favorável, 8 e meia da noite.
1: e o
0: Alô Capricórnio, bom dia. Segure as oportunidades que eventualmente surgirem no aspecto profissional, sabendo valorizar até mesmo as pequenas melhoras, porque por mais tímidas que te pareçam, elas ajudam, né? No romance não tente moldar ninguém de acordo com aquilo que você julga ser o ideal. As pessoas são do jeito que são, né? E a gente precisa gostar delas com suas qualidades. E infelizmente seus defeitos também. A Corel Laranja, número 28, horas seis e meia da tarde. Aquário, bom dia, Aquariana, Aquariano. Imprima confiança e entusiasmo em tudo o que se propuser a fazer nessa fase. E tuas chances de sucesso vão duplicar. Viu? Apenas não cometa o pecado de deixar uma iniciativa inacabada. O tempo é coisa que, uma vez perdida, a gente nunca mais recupera. No romance. Não deixe ninguém na dúvida. Demonstre claramente o que sente e o que quer, evitando ser mal interpretado ou dar margem a desconfianças. A Curevinho, número 59, hora 11 e meia da manhã. Alô, peixe. Bom dia, Xian. Momento propício para dar uma revisada geral nos pensamentos e atitudes. Faça uma avaliação daquilo que não tem te oferecido o resultado na prática e se dispõe a mudar. O amor. Se as emoções não estão resolvendo, use a razão. Coreberge, número 18, hora favorável 7 da noite. Sua manhã é tudo de bem,
1: com Renato Gaúcho.
0: Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
1: Quando eu Emoções,
0: eu sempre tive vontade de ser mãe. Na verdade, eu acho que sempre foi meu maior sonho. E essa vontade ficou ainda maior à medida que eu fui amadurecendo, digamos assim. A partir de uma certa altura. Eu comecei a ter medo de nunca realizar esse meu sonho, de ficar velha demais. Quando completei 43 anos, por exemplo, sabe, foi me dando uma agonia, porque, para começar, nem namorado eu tinha. E não é porque eu fosse feia, ou porque ninguém me quisesse. Na verdade, embora não fosse nenhuma Miss, eu até que não era de jogar fora no fundo, no fundo, eu acho que se, sempre fui muito seletiva em relação a namorar talvez por isso continuasse sozinha, apesar de já estar com 43 anos até que um dia de repente eu tive aquela ideia maluca até hoje não entendo como aquilo foi passar pela minha cabeça eu e a minha irmã moramos lado a lado nossas casas, aliás, ficam no mesmo terreno. Ela mora na casa da frente, com o marido, os dois filhos e eu moro com a minha mãe, nos fundos. Normalmente aos domingos a gente almoça todo mundo na mesma casa, ou na casa dela, ou mais frequentemente aqui em casa. E naquele dia não foi diferente. Depois do almoço, ficamos ali na sala conversando e eu de repente me peguei reparando nos meus sobrinhos, eram dois meninos tão lindos, aliás muito parecidos com o meu cunhado, quase cópias em miniatura. Eu fiquei ali olhando para eles, os dois ali brincando no chão da sala e fiquei pensando comigo mesma, meu Deus, quando será que eu, que eu vou ter um filho? Daqui a pouco vou ter 50 anos e. e vou ficar velha demais para ser mãe. Sabe? Me veio esse tipo de pensamento assim do nada. Eu olhava para os meninos, depois olhava para minha irmã e me batia uma inveja. Quer dizer, não sei se era exatamente inveja, ou se era inveja, não era uma inveja má. Na verdade eu queria ter tido a mesma sorte, ter encontrado um cara legal para dividir a minha vida, para me dar filhos, como tinha acontecido com ela. Minha irmã até brincava comigo dizendo que se eu não arranjasse logo alguém para me casar, ia acabar ficando para titia. Eu não gostava quando ela falava assim, mesmo sabendo que ela falava de brincadeira, eu me sentia incomodado. Nesse dia em questão, eu fiquei olhando para os meus sobrinhos, aí olhava para minha irmã, depois olhava para o meu cunhado. E aí me veio aquela ideia maluca na cabeça. Até hoje não entendo de onde que eu tirei aquilo. Só sei que num impulso falei sem pensar. Escuta Regina. Você não quer emprestar o Samuel para mim, não? Ela ficou me olhando assim, meio estarrecida, o olho arregalado, até meio assustada. Como é que é? Ah, sei lá, de repente ele podia me fazer uma doação do material genético dele. Vocês têm filhos tão lindos. Nessa hora minha mãe se atravessou na conversa. Mas que conversa é essa Rosana? Ficou louca? Repito, falei aquilo no impulso, só que claro, me vi obrigada a explicar que eu estava me referindo a uma inseminação artificial, até porque senti que nenhuma das duas entendeu bem o que eu estava querendo dizer. Falei que hoje em dia era comum uma mulher ter um filho sozinha, procurando ajuda médica e uma produção independente, sem precisar se envolver com um homem, pelo menos não diretamente. Falei que bastava apenas um doador do material genético e que tudo era feito numa clínica com a ajuda de um especialista. Só que mesmo eu explicando claro que ficou aquele clima esquisito, nem a minha mãe, nem a minha irmã gostaram daquele assunto, aliás, nem o meu cunhado fez nenhum tipo de comentário, de modo que achei melhor mudar de assunto, eu só não imaginava que o meu cunhado mesmo não tendo dito uma palavra, voltasse a carga alguns dias depois, até porque achei que ele também não tivesse gostado. Alguns dias depois, eu apareci ali na casa da minha irmã, para conversar com ela, mas ela não estava, apenas o Samuel. Eu entrei, a gente começou a conversar, até que do nada ele perguntou, mas e aquela história que você falou aquele dia... Estava pensando em... Fazer uma... Inseminação artificial? Você estava falando sério? Ah, sei lá, Samuel... Acho que... Acho que não, mas... Por que você está perguntando isso? Não, por nada... Fiquei curioso, né? É que... Pelo que você falou... Você queria que eu fosse o doador, né? Do, do material genético? Ah, deixa pra lá, esquece. Tava só brincando. Não era pra levar a sério. Ah, que pena. De repente, sei lá, né? Eu Podia mesmo ser o doador, se você quisesse. Você tá falando sério? Bom, de qualquer maneira, acho melhor não até porque você viu, né, a cara que a Regina fez quando eu quando eu toquei no assunto? Ela não gostou nada, né? Aliás, nem ela nem a mãe, né? Você viu a cara que a mãe fez? Não, eu vi, mas de repente, sei lá. Elas nem precisavam ficar sabendo. Se você quiser, eu faço a doação do. O esperma que você está precisando. E fica tudo só entre nós. Ninguém precisa saber de nada. Nem a tua mãe, nem a Regina. Olha, naquela hora eu fiquei olhando para a cara dele. Até porque, sinceramente, a, a, aquela conversa me pegou de surpresa. Para dizer bem a verdade, pelo menos até aquele minuto, eu não sabia direito se ele estava... Falando sério, você estava brincando. De modo que fiquei olhando para a cara dele, meio desconfiada, meio confusa. Principalmente porque, sei lá, ele ficou olhando para mim de um jeito meio.. Meio estranho. Até que de repente, por o meu espanto, ele arrematou. Então, só que, sei lá, a gente podia, podia resolver esse assunto, mas de um jeito assim mais, mais tradicional, que que você acha? Tradicional? Mas como assim tradicional? Ué, você não tá querendo ter um filho? você não quer que eu seja que eu seja doador do meu do meu material genético, então em vez de ir a uma clínica fazer tudo de um jeito assim tão complicado a gente podia resolver isso do jeito olha eu fiquei tão sejeito naquela hora até porque tinha entendido muito bem o que ele estava querendo dizer só que fiquei tão constrangida que tentei levar na brincadeira até porque como que eu ia levar a sério eu e o Samuel a gente sempre havia tido uma relação muito boa inclusive ele sempre teve assim um jeito brincalhão, fazia piada comigo eu também fazia com ele só que nunca tinha passado disso ele nunca tinha tentado é, nenhum tipo de é, de liberdade assim, digamos comigo, nunca tentou dar em cima de mim, por isso sabe, preferi não levar muito a sério tanto que apesar de ter ficado meio sem graça entrei na brincadeira e falei ué, por que não? mas quando vai ser? a gente podia aproveitar que, que estamos aqui sozinhos e ir lá pro quarto, o que você que acha? claro, falei na base da brincadeira também, só que sabe Deus onde aquela conversa teria parado? Se a minha irmã não tivesse chegado da rua com as crianças bem naquele instante, porque ou eu estava muito enganada ou aquilo pelo menos da parte dele não era muito brincadeira não, até porque eu senti pelo jeito como ele me olhava, que ele estava falando a sério, ficou me medindo de um jeito, de um modo que, repito, não era normal. Aquilo me deixou tão perturbada, que eu sinceramente desconversei e já fui saindo. Tinha um assunto para conversar com a minha irmã, mas resolvi deixar para depois. Depois desse episódio, Sempre que a gente se encontrava, o jeito como ele me olhava e como conversava comigo me dava certeza de que realmente ele não estava levando na brincadeira. Até porque meu cunhado dava sempre um jeitinho de voltar àquele assunto. Se a minha irmã ou a minha mãe estivesse perto, ele não falava nada. Mas se estivéssemos sozinhos, ele sempre arranjava um jeito de tocar no assunto. Eu disfarçava, procurava sempre mudar o rumo da conversa, mas volta e meia, ele se aproximava e de um modo ou de outro voltava a carga. Até que um dia... Para minha surpresa, falou uma coisa que me deixou sem reação. Minha irmã tinha ido ao mercado com a minha mãe e as crianças, e para minha surpresa, ele veio bater a minha porta. Recebi meu cunhado normalmente. Embora, quando vi que era ele, já tenha ligado o sinal de alerta. A gente ficou ali na sala conversando até que como sempre acontecia ele entrou no assunto nesse dia eu falei que aquela história já tinha dado o que tinha de dar que não era bom a gente ficar falando sobre aquilo procurei deixar bem claro que eu tinha falado sobre aquela coisa de gravidez e de inseminação artificial mas que não era nada sério, que pelo menos da minha parte, era brincadeira e nada mais, que aliás não queria mais voltar ao assunto, só que aí ele me veio com aquela. Puxa vida, Rosana, é uma pena você me falar isso, porque eu tava tão empolgado pensando que que realmente pudesse rolar alguma coisa entre nós, já falei para você que ninguém precisa ficar sabendo Samuel você só pode estar brincando comigo, né? eu brincando? não, então você que não está entendendo eu estou falando sério, nunca falei tão a sério Mas, pelo amor de Deus, eu já não sei mais o que falar se a Regina fica sabendo de uma coisa dessas, ela me mata aliás, mata nós dois mata nada vai me dizer que você nunca reparou no jeito que eu te olho se você quer saber eu sempre tive o maior tesão por você olha por aquela eu não esperava apesar de tudo eu ainda pensava que ele estivesse só brincando só para ver o meu jeito só que de repente, além de dizer aquela frase, ele começou a vir para o meu lado tentando me cercar. E aí eu me dei conta que estava correndo perigo. Olha, não sei como consegui me livrar. Quer dizer, me livrei naquele momento porque ele não desistiu. Quando a Regina ou a minha mãe estavam perto, ele ficava na dele. Só que quando estávamos sozinhos, ele sempre dava um jeitinho de me falar que me queria, que não conseguia pensar em outra coisa, a não ser em nós dois. Nessas alturas, eu já não sabia mais como fugir. Eu percebi que ele estava com a ideia fixa, que ele queria me arrastar para a cama de um jeito ou de outro. E o pior... O pior é que, um dia, até hoje não sei explicar como aconteceu, mas ele acabou conseguindo. Sozinhos em casa, tudo que não devia acontecer acabou acontecendo. Não sei como, mas ele conseguiu me seduzir. Foi me cercando, me arrastando para o meu quarto, onde, repito, tudo que não poderia acontecer, aconteceu. Até porque, na verdade, não posso negar, eu já estava me sentindo atraída por ele. Não sei dizer se estava apaixonada, mas estava me sentindo muito atraída. As coisas que ele me falava estavam mexendo demais comigo, tanto que acabei caindo na sua rede não queria ter feito isso com a minha irmã aí chegou uma hora que eu fraquejei e aconteceu até me arrependi depois só que aí já era tarde não tinha como voltar atrás e o pior é que não ficou só naquela primeira vez incrível, tudo aconteceu a partir daquela ideia maluca de eu engravidar quando nem me passava pela cabeça ter um caso com meu cunhado e no fim, deu no que deu acabei me tornando amante do meu próprio cunhado. Faz alguns meses que andamos nos encontrando escondido. Minha irmã nem desconfia. Se bem que tempos atrás ela comentou comigo que Samuel andava diferente com ela que andava tratando de um jeito esquisito, frio, que achava até que ele tinha arranjado outra na rua. Ela não desconfiava, era de mim. Que eu era a outra a quem ela se referia. Me senti tão mal. Cheguei a botar na cabeça que iria parar com aquilo, só que... do pensamento quero muito ter um filho só que não queria que fosse às custas da felicidade da minha irmã queria muito apagar tudo que fiz queria muito ser mãe e ser feliz como qualquer mulher só que não à custa da felicidade da minha irmã meu Deus não a custa da felicidade da minha própria irmã Para aqui pela 98 oito FM em duas edições diárias, a primeira às oito e meia da manhã e a segunda às onze horas. Se você tem uma história de amor que gostaria de contar aqui nesse espaço da música da minha vida, escreva e remeta por e-mail, Renato Gaúcho arroba renatogaucho .com .br. sempre, não esquecendo, um telefone para contato com a produção.